0: Волей първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев Дами и господа, здравейте на всички в поредният епизод на Волей Комент подкаст първият български аудио подкаст, днес с... Ники и с Евгений ще се опитаме да влезем в рамки. Ще се опитаме да направим една статистика какво се е случило в този момент, само че статистиката ще направим по-генерално и ще си говорим за статистиката в волейбола. Здравейте, момчета! знаете ли, че всяко на ваше движение се знае и се записва и се води така на отчет. Ние хванахме момента с тефтерчицата и с химикалчицата и с моливчетата, но сегашните състезатели, мислите ли, че има нещо, което да не знаем ние за играта на, да кажем, един състезател, когато той с години моя вода статистика. Съвременният спорт вече
1: просто е немислим без тази част от спортния процес. Както трябва да си добре подготвен физически, както трябва да си добре подготвен технически, според мен така трябва да си добре подготвен и тактически. И тази информация, вече, която се събира, тази информация, която се обработва, дава една много по-ясна картина и помага, страшно много помага на състезателите, според мен.
2: Волейболното цел определено е така, ако преди години волейболът се играеше предимно на интуиция и на индивидуални качества на състезателите и преценка. В днешно време не е така, в време сравнявам. Върху повече с шах. всичко се знае, всички холове са ясни, въпросът е кой ще си разиграе по-добре фигурите. МГ5 на А4, Таргени Иванов на Б6, Сусоков на А1. Да сме по-кратки ясни. С на 1, Е e на 6 и така. Добре,
0: вие така, виждали сте статистика за вашата игра и били ли сте очудени в първия път, когато ви се случило това?
2: Определено да. Защото докато си на игрището играеш под влиянието на емоции, много често ти се струва, че си направил някакви невероятни. Ни неща, или пък че си играл лошо. След това, като погледнеш цифрите, всъщност те могат да кажат корено различно от, от това, което ти си усетил. Може би точно там е момента, в който всеки един състезател започва да разбира каква е ползата от статистиката. Защото не емоциите са тези, които трябва да те водат в важните моменти, в важните матчове, а точно обратното. Ефективността, това какво си направил, това какво не си направил добре, как се справил в дадени моменти.
1: Какво да, да кажем? Значи момчета с компютрите, които стоят отзад на игрището, вече са неразделна част от всеки един. Професионален и уважаващ себе си отбор, който се стреми да побеждава и да печели. Дълги години това нещо тук в България се неглижираше, за голямо съжаление, и си мислеше, че може да мине и без тях. Абе, сега голяма работа. Там той само седи цъка си на компютъра, може игрички да си играе. Да. Мисля, че и при нас вече нещата се поразвиха. Тук може само да споменем като една интересна информация за нашите слушатели, че тази статистика, системата просто, която се занимава вече така много усилено с анализирането на волейболни мачове, може да я споменем Data Project, тя е основана чак през 1982 година от волейболист, който играл на средно ниво, явно е видял, че по някакъв начин събирането на даден вид информация може да бъде от полза и човека е седнал и е направил тази система за видеоанализи, за набиране на информация, в която вече може би над 80% от отборите и федерациите в световен мащаб се ползват от нея и наистина се доказва казва, че това
2: набиране на информация страшно много помага. Сега, информацията, която се събира и съответно се дава на, на състезателите е много прецизна на моменти. Примерно, аз ще говоря за себе си като център, при мен идваше тренер и ми казваше Евгений, когато ние биеме сервис и топката се посрещна от даден състезател, в 80% от случаите, примерно говоря, разпределителът дига в зона 4. Това е изключително важно за мен, защото да, аз вече съм подготвен, аз имам една идея какво, как трябва да противодейств Отбор, в по-голяма степен от, от случаите, и това е важно, защото в труден момент какво прави разпределител? Може би Ники ще го потвърди. Разпределител търси най-играта, в която се чувства най-уверен, или състезател, в който се чувства най-уверен. И ако на базата на 10 или на 20 мачък, от които е извадена статистика, се потвърждава, че той в такава ситуация дигана ели кой състезател, аз предварително знам, че ще е там. Отиваме двама, отиваме трима, правиме най-доброто, ако успеем да го спреме, и
1: най-лошото за един разпределител е да бъде като отворена книга. <сък> и един да вид да може да се чете неговата игра, но те блокиращите използват този авантаж, който им дават хората с компютрите, за да могат да разгадаят ходовете на разпределител.
0: Това поставане в рамки. Някой път не ти е идвал да кажеш сега, пък ще изиграе нещо, което не е моя стил. И евентуално по този начин пък да преметнеш системата. Има ли такива случаи? Защото има знаем, имаме разпределители, които не играят с центъра, в 80% от случаите. Изведнеш започва да играят тежко и много с центъра, но това може да.
1: Това са единични случаи, но те не променят общата картина и ако се случи, може да се случи в матч с не голям заряд и с не особена стойност.
0: Кога се сблъскахте за първи път с тази модерната статистика, Мчета с компютрите, които непрекъснато им ги чупят? Първо трябва
2: да кажем кога се сблъскахме с отричането на статистика, може би. Това е една комична ситуация от близкото минало. Когато един български треньор, ние още не ползвахме такива неща, а имахме матч срещу Италия. Проведохме разбор, доста общ, Защото когато нямаш статистика, говориш доста общи неща. И наказа той казвам, че тази бе, тия са електронните игри ни бият нас. Тези с електронните игри вадат такава информация, която може би и ние самите не знаем за себе си. Ами
1: аз бях много впечатлен, когато 1994-та година започна Световната лига, имахме така възможност да играем с много такива класни отбори и тяхната подготовка за матчовете, бяхме в един и същи хотел, залата за видеоразбор беше. И гледам, че те идват с папчици, с бумаги и почват нали, така старателно да се вглеждат в някакви нарисувани графики. И ние просто си идвахме така да се съберем да отбием номера и пикаме добре и към сега тези хора. За какво ги занимават с тези неща? Но се оказа, че специално с италианците, трябваше да мине много дълго време, за да ми влезе в главата. Защо? да намера отговор по-скоро на този въпрос. Играеме като равен с равен. На моменти доминираме и от 12 равен, 13 равен, примерно ние повеждаме или там 14 равен и следващия момент отива там даден състезател сервис от линият. Едва ли не пионерски сервис или умекотяват, или играват на двойна блокада, с което, примерно, ние не можем да се справим. Защо? Имаме перфектно посрещане, перфектно разпределение, перфектна атака, но те просто са знаели какво могат да очакват.
0: Ние играем на системата силно на празно, а те играят с на електронни игри. Като казахме специалисти, сега предлагам да включим един от доените, пионерът в статистиката. Ами да, той може би,
1: най-точно може да ни каже, кога наистина за първи път в България се е появила тази система за видео и статистически анализи.
0: Да да включим в разговора ни Боян
1: Пантелев. Ал, Бояне, здравей, Никиванов се обажда. Здравствуйте, Ники! Днешната тема е за статистиката в съвременния волейбол. Ти си човекът първият човек, който се занимава с тази вид дейност в България. Кога започна всичко за теб в света на цифрите и посоките?
3: Далеч на 2000 година се видяхме с Сашо. Сашо и... Пополз. Че... Да. И ми каза, че имало. Някакъв софтуер, който обаче никой не знаеше какво прави, какво прави, не би искал да вземе. И така, полека-полека, купихме софтуера, нямаше кой да ми каже една да дума, трябваше сам да се обучавам. Това е от тогава започна всичко.
2: Здравей, Бояна, аз съм Евгений.
3: Здравей, Тиазен. Значи
2: и ние, като в доста други сфери, сами се учиме на някои неща, които света е открил, но все пак се учиме, което е хубаво. Mm. Да. Как се развиваше въобще тази система в световен мащаб? Ти предполагам, че след като се занимаваш с нея, имаш наблюдения. В света как се развиваше това нещо?
3: Тя е италиански софтуер и беше предимно развита в Италия. Сега общо взето, 20 години по-късно, целият цивилизован свят, който играе волейбол на някакво по-високо ниво, го ползва този софтуер и се развива. В смисъл, много кадри, самата програма еволюира страшно много през 20 години. Италианците са измислили софтура да го подобряват и без взето, нали, водещите, но вече на има добри статистики.
0: Бояна, здрасти, от мен Генчо съм. Здрасти, Генчо. Да те попитам какво точно правите да обясним на хората, които нямат никаква представа? Виждате ги мучета с компютрите, мучета с камерите. Какво точно правите да го обясним на един малко по-прост език?
3: Има една камера, която снима мача чисто като видео. А работата на статистика е да опише всяко едно събитие и действие, което се извършва по време на матча. Имам предвид всяка една посока на атака, трактория, на топка, начин на посрещане, оценява всяко едно действие и след което тези информация се свързва, че в в програмата с видеото и се синхронизира времето на всяко едно действие, което е описано, когато точно реално се е случило по време на видеото. И когато свърши това нещо, фактически може да извикаш да напишеш, че треньора иска да види, примерно, Евгений Иванов, всичките му сервиси. Програмата го води и ги показва една след друга през някакъв период от време. Същото и за атака и така нататък. Тоест, треньора на спортно-техническия щаб получава тази информация нали, статистически ос по време на мача, видеото веднага след мача за да може да се анализира поведението не само на нашия отбор, но и на противника.
2: Така, като те слушам тебе, сещам се за едно момченце във филма Матрицата, което седеше пред един компютър, всички виждаха реален свят, а той виждаше цифри. И ти ли виждаш така, мача в цифри?
3: Гот-долу. Тук сега миналото лято, имах възможност да гледам по телевизията няколко матча. И си дах сметката, че много давна не съм гледал матче като за Палянко. Ами просто седа отзади и гледаме ни посоки, писа и ни кодове, и маче протича по съвсем друг начин в главата ми. Хората, като гледаме матч, нормално, си гледам да ме топката как фарчи, къде отива и така нататък и се кефим от на реакции на това, което завладява феновете, като гледат волево, а пък аз си гледам дали този е забил там, дето трябваше да забие или нещо такова и така, да не пропусне някой кот. Ощето е, че всичко се пише в реално време и ако в 10 секунди, които става едно разиграване, ти погледнеш клавиатурата и то кот няма как да го напишеш. Това, с това събитие не може да го отразиш.
1: Полесно ли е, ако си бил волейболи, си играл си волейбол, да, да пишеш волейболни матчове или има такива случаи, когато момчета, които изобщо не са се занимавали с волейбол, но пък са много на ти с компютрите, могат да се справят.
3: Каква е практиката? По принцип, в началото си мислих, че това е отрешаващо значение за писането, но през годините много хора, които не са се занимавали професионално или почти изобщо дори, са станали статистици, т.е. пишат статистика, по-лесно и защото по-бързо не влиза. След това се оказа, че ние... По специална обстоятелствата имам и вторична дейност. Повечето треньори, особено по-старото поколение, не са запознати, но новите неща малко ги плашат и те общо взето работата би трябвало да е разделена на две. Писане на статистика и след това анализиране, което би трябвало да е работата на треньора. Обаче се налага много често. Статистиците да изпълняват и тази функция. Тоест след това да седнат, да гледат, да анализират, за да може да подготвят местата за да следващата да среща или какво да се каже, и така нататък. Ако си бил воля болис, специално за анализирането, с много повече ще ти помогне това нещо, отколкото за самото писане, то в крайна сметка, някакъв механичен процес.
2: А има ли някои състезатели, които са по-непредвидими или по-технични, нека кажем, и които трудно може да ги вкараш в някаква рамка? Трудно може да извадиш някаква закономерност в действията им?
3: Моят опит показва, че всеки един по някакъв начин и от някаква степен има някакви закономерности, които прави. смисъл, може да не са идентични при двама души, един я прави едно дадена ситуация, друг друго, но винаги има някаква закономерност. Не, няма такъв случай, който да да няма, а пък...
2: Да кажем, че ng след 20-та точка винаги прави някаква глупост. Това е закономерност. Примерно, да. Ма, нали, анализирането не
3: е толкова индивидуално. Дали ще го чакаме да направи някаква глупост или не, колкото отборната стратегия на целия отбор, включва и НГП, неговото поведение като посоки. Как посреща, къде са му слабите страни тези неща? Да, нали? Той първо, ако посреща слабо, да кажем, да кажем скъсен сервис и ние може да го изпълним, той така или иначе го прави. Ако сервиса, който се изпълнил е слаб, той ще го посрещне добре. Тогава ще излезе, че всъщност, нали, не сме били да прави. Но, генерално, след тези колко си опита, той процента му е такъв. Това не може да се скрие или да се промени.
0: Нека да не говоря като някое чичко, но да кажем, че има състезатели, които нямат идея къде отива от топката, когато те не издили, забиват пък посрещат. Тези не ги хващат програмата, нали? Те са много тия, дето, <сíns> <сíns> дето не ги хващат хваща, програмата. Нали, волейболната
3: игра ние се готвиме в някаква система. Казваме, те ще направят така, тя ще направят. Иначе ние ще се наредиме тук. Подготвяме, се тренираме за някаква системна дейност. Само, че 50% поне от случките, които се случват на волейболната игрища, са извън тази система. И нашата, и тяхната. Самата игра е нелогична, по смисъл, че Схемата на 50% не въжи. Тогава остава само индивидуалното майсторство на всеки един как ще реагира. Али, примерно, ако отопкът бият сервис, ние сме казали, ще се отиде иди къде. Само, че тя се ударя в филето и пада някъде на някакво место, където дори няма и човек. И ако някой на около приноцентъра или възприятел успее да реагира, той е спасява ток. Т.е. няма точка. И това няма как да, да го предположим, а че се случи, и ако той има умение, ще го направи. Нещата са в 50 на 50. И ние да просто се опитваме да помогнем малко в идеалните ситуации, когато всичко става по учебника. Когато е странна ситуация, тогава остава само на индивидуалното майсторство
0: на състезателите. А каква е разликата между ефективност и успеваемост? Има ли разлика?
3: Еми има разлика, защото. Ефективността е, примерно, за да го обясна по-просто, ако някой забие 10 топки и отиграе 5, той има 50% успеваемост. 5 от отиграва, но ефективността се изчислява по ходу, на която се включват и другите 5, и в зависимост това, дали ги е сбърка или са останали в игра, това влияе вече на процента на ефективността. Докато просто колко си отиграл от а, целият сбор.
1: Какво е отношението на съвременните състезатели към скаутинга? Проявяват ли интерес или просто така дежурно? Как противодействат на противника? Интересуват ли се? Допълнително искат ли информация? 20 години, минали са няколко поколения. Как се промени отношението на състезателите към а, тази вид дейност, която според мен е много сериозна? Дали го оценяват?
3: Ими със сигурност от тогава до сега много неща се промениха в главите на нашите състезатели, нали, за българските говорим, Те Това вече е не, неразделна част. Тук от 2001, 2001, 2002, 2003 трябваше да се борим с Зеленок и за да го има това нещо. Прием, националния националният И. Същото и с главите на създателите, тъй като ходят по чербина и виждат, че това нещо го има и че всички го ползват и така нататък, няма как да не почнат да, да го искат и да се съобразяват и така. Пък всеки индивидуално вече един иска повече статистика, друг не иска толкова статистика да гледа. Смятат, че не му трябва и така. Това е абсолютно индивидуално, но на част част дори от главите на
2: сцената. А колко време отнема подготовката за една среща и възосновата на колко мача се оформя тактиката за, за даден, на един отбор?
3: Те схемите са най-различни. В смисъл за броя говоря. Колкото са повече мачовете по принцип, толкова е по-добре. Възможността да сбъркаш е по-малка. Но пък прекаленото много мачове води до едни много дълги разбори, едни много дълги видя, които оттечават състезателите. Идеалната формула, според мен, се е строго индивидуално за всеки треньор, е 3 до 5 мача, последни най-скорошни отразяващи реалността. Не е предонателно от преди 2 години или 3 години. Нищо, че ги имаме. Но там един разпитал, ако е друг, само разпитал да се смени един отбор и цялата игра и посоки на нападател всичко може да се промени. Поред мен е безмислен очак да се връщаш толкова много назад. Но между 3, 5 или 10 мача е оптимален вариант, ако ги имаш. А пак самият процес как протича, ако говорим за матч от а, първенство, от понеделник се започва и в петък или суббата, ако е матча, да кажем в среда тренера вече е избистрил концепцията си, изгледа всичко което трябва да изгледа и започва да моделира тренировки предо сряда и четвъртък да демонстрира това, което после ще иска да каже на отбора по време на разборът. Ако искаме ти да правиш еди какво си в еди коя си полиция, ние го тренираме един-два дена и след това ти го съобщаваме и ти го показваме, визуализираме, за да можеш по-ясно да разбереш какво се иска от тебе. Ако матчовете са на турнирен принцип, тогава нещата се забързват доста. Са играем, но утре сме с друг противници. Сутринта няма да има време за тренировка, просто се събереме, ще, видео ще се гледа да на раздадат и задачите и
2: това е. Благодаря много Бояне, мисля, че ни даде доста интересна информация, главно за нашите слушатели. Със сигурност може да говорим страшно много на тази тема, защото тя е много, много обширна. Според мен дори е доста и интересна. Надяваме се в бъдеще да имаме въпроси и теми, за които може да се обръщаме към тебе отново.
3: Надявам се да съм бил полезен и интересен на вашите слушатели.
0: Мимчета получава се, че големия брат ни гледа. И щем на щем, всеки един в вкаран в някакви статистики и става все по-лесно, вече да предвиждаме някакви ходове на противника. Но пък резулта е, че винаги има някой, не знае къде му отива топката и има така интересни моменти. И няма ние как да разберем, дори с съвременните
2: програми.
1: Винаги има хора, които са извън системни играчи, във всеки от е по такъв индивид, който така от време на време вкарва смут в системата, когато, както каза Боян Пантелев. Едно нещо трябва да кажем, че вече съвременният спорт без този вид тайност е немислим.
0: Дами господа, слушайте Волей Коменд подкаст всяка сряда в страницата Волей във фейсбук или на волейкоменд.бг Волей Коменд, първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.